millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. You are the best of you in the dreams And I will make you the dreams Everything is about you شوفوا انا وين انتوا بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم بعدين لمليانيوس باكم بارنكلت ماركت ميكس بري بانيول valet 2014 hade så stor påverkan på henne att det ledde till att hon tillsammans med sin familj bestämde sig för att utvandra till Gambia där hon har sina rötter från sin pappas sida. Hon berättar om sin resa. Först att växa upp som en svart svensk flicka i Sverige för att sedan ta med sin familj och verksamhet i Gambia. Hör på en spännande historia om sjuksköterskan som startade barnklädmärket med produktion i Gambia med ett hållbarhetstänk som fått henne att se på sitt miljöansvar ur ett annat perspektiv. Hej och välkomna till podden Resan hit, Johanna Lemnelius. Tack. En så här fin, vacker sommardag och du skiner som solen och har jättehärliga kläder på dig. Jag har verkligen längtat till det här samtalet. Gud vad kul. På riktigt. Ja. <laughs> Du är bara här en liten kort stund, för det här är inte ditt hemmabas. Nej, men nej, det är ju inte det. Eller, det är ju också jättemycket hemma. Jag sa ju att jag ska åka hem när jag mm. åkte. Men vi har flyttat till Gambia för ett mm. år sedan. Mm. Så det nu är vi hemma på spännande. sommarlov. Men Johanna, berätta, var och när föddes du? Ja, men jag föddes i Gävle. Mm. Ja, 1982. 82. Ja. Bra årtalar. Ja. Ja. Och, ja, men precis. Min pappa kommer från Gambia. Det är så. Ja. Hon, Och mamma? Hon är, svensk. hon är svensk. Och berätta om din barndom. Syskon, familj, skolan. Ja, men... Jo, men jag föddes ju då i Gävle och där bodde vi tills vi flyttade till Hälsingland, Segersta. Så jag uppväxt verkligen mm-hmm. på landet mm. eh, i en by med kanske 500, eller då kanske, nu kanske det bor jättemånga mer där. Men det är i varje fall en liten by. Och min mamma och pappa separerades så jag har växt upp med min mamma mm. och hennes nya man, eller nya man, min bonuspappa. Mm. Mm. Alltså. 
Har du syskon? Eh, ja, jag har jättemånga syskon. Eller jag har tolv syskon. Wow. Mm. Vem är det som har varit duktig på att producera? Det är pappa. Oh, wow. Ja. Uh. Uh. Jag har tre och jag är helt trött. Är det så? Ja. Men folk säger till mig så här, gud och så många syskon. Och jag tänker alltid, är det många? För att det skulle ju vara Nej. så konstigt om någon inte fanns. Eller om det, mm, alltså förstår. för att ja. alla är ändå... Självklara. Ja! Mm. Det beror på, alltså jag tänker ju när jag säger wow vad många. Så då tänker jag ur det perspektiv att vara förälder för tolv stycken. Mm. Och så tänker jag, wow, tolv gånger bebis ålder, tolv gånger. Ja, Men det kanske inte är samma föräldrar och samma Nej, konstellation. Precis, det är det. Vi har lite olika föräldrar. Men om jag <laughs> tänker ur perspektivet syskon ja. så tänker jag, gud vad härligt, elva syskon att välja på. Ja. Det, jätte, måste vara, det låter ju jättehärligt med stora middagar och är det så? Eh, ja men det är hundra procent härligt och jag är verkligen nära alla och eh, har ja, men jag känner verkligen att jag har verkligen fostrats också av att ha många syskon det är mm. liksom en stor del av min personlighet så vilket nummer är i syskonskaran på dig? nej men jag är äldst du är äldst till och med och min oh. yngsta syster är fem månader mm. gammal? Mm. nu? ja Wow. Mm-hmm. Men eh, vänta nu. Eh, jag tänker att ens eh, ordning i syskonskaran mm. eh, präglar den ganska mycket. Om man är så här mellanbarn. Jag brukar mm. ofta i podden prata om att jag är mellanbarn. Okay. Och då tror jag att man är på ett visst sätt ja. i mitt Hur, huvud. Har du något som du tänker då? Alltså? Ja, jag tänker när man är mellanbarn mm. i en konstellation av tre så är man, eh, i alla fall jag, men förmedlaren. Mm. Man, liksom, man är inte bebisen, man är Nej. inte heller den äldsta. Man är inte så jättespeciell. Jag har hört, eller jag, jag har ju tre barn själv. Och jag kan ju säga så att det som identifierar mellan barnen, det är lite så här uppmärksamhetsbehov. Mm-hmm. För att de får ju inte så här, åh oh, du är äldst, åh oh, du är bebisen. Eh, sen var ju jag självklart inte så. Men, men <laughs> ja, de säger i alla fall att man är lite så här uppmärksamhetssökande när man, man tycker om att synas och höras för sig. Mm. Det, det är det nog i mina bland mina syskon så är det nu jag den som syns och hörs mest. Numera. Ja. Men jag har ju varit den som har förmedlat, kanske varit ganska tyst och um, varit den som har tagit ansvar gentemot mina föräldrar. Ja, men lite så. Just det. Uh, och då tänker jag är man 12 och är äldst det måste ändå sätta uh, vissa saker måste man ju präglas av i sin personlighet. Ja, så är det ju absolut. Har du aldrig känner... tänkt på det här själv? Jo, men det har jag. Men det är också... Jag har tänkt på det här jättemycket eftersom vi också har olika alltså olika föräldrar. Mm. <laughs> jag har mm. en lillebror på mammas sida och sen så resten är från pappas sida. Mm. Och att... Eh... Jo, men jag känner ju mig verkligen som en stora syster. Mm. Det är liksom också mm. något som jag kan tycker om att vara... Kan det vara tungt ibland att ha ansvar för elva småsyskon? Nej, det kan du verkligen inte. Jag älskar det. Jag tycker att det är så himla toppen. Bara. Mm. Mm. Jag tänker att också att det är något som har gett mig mycket att också få känna ansvar. Men det är också speciellt, ska jag säga, med mina yngre syskon. Eh, I och med att vi inte har växt upp under samma tak, alla... Och som när jag var 15 och flyttade till Gambia första gången. Då bodde jag med två av mina yngre bröder. Och de är väl sex och 
28 år mm. Det. Mm. Eh, och då fick ju de verkligen fostra mig på ett sätt och mm. vara min ledstjärna eftersom jag inte var så inne i gambisk kultur eller så här förstod oskrivna regler hur man, vad man hade på sig hur man betedde sig och alltså lära mig att prata, prata Wolof så jag har liksom fått så mycket av att de var yngre än mig och då finns det på något sätt inga spärrar mm. som äldre personer inte kunde säga till mig att så här, mm. så här måste du göra när du går in i ett rum alltså mm. Det, mm. men de kunde säga till mig mm. Mm. att nej men nu ska vi ju på ett dop då måste du ha på dig det här mm. alltså, och att jag känner på något sätt att jag verkligen fostrats av dem mm. in i den kulturen in i den kulturen mm. Coolt. Ja, och att de var så mycket yngre än mig ändå, men ändå visste så mycket mer. Mm. Och hur kommer det sig att du flyttade till Gambia när du var 15? Men, jo, men jag ville åka på ett sånt här utbytesår till USA, mm. för att det skulle min bästis göra. Men det fick jag inte, och då vet jag inte om jag hade tänkt på det, eller men då sa jag i varje fall att jag skulle flytta till Gambia. Vänta du, var det mamma eller pappa som inte tillät dig? Det var mamma. Det var mamma. Men Gambia gick bra? <laughs> ja, för det var det pappa kanske. Ja, men det var också ja. som att jag förstod att hon kunde ju inte säga nej om mm. jag sa att jag ska flytta till Gambia. För mm. det var ju ändå min pappas hemland och halva mm. min släkt bor ju där. Mm. Så då gjorde, men jag var också skoltrött efter nian. Så mm. då gjorde jag det och bodde där ett år. Mm. Och det är det bästa året i mitt liv. Oh. Mm. Viktigaste. Var det också svårt? Var det... För jag gjorde ett sånt år efter mm. gymnasiet. Det var också, jag ville till Frankrike de bara, äh, äh, äh. sen bara äh, då flyttade jag, då fick jag jobb och så flyttade jag till Iran, där mm. mina föräldrar kom ifrån mm. och då var det också här det var ingen som kunde säga nej till mig nej. fast det var så här men vi rekommenderar att du, ja ah, fast nu ska jag åka till det här landet som ni har ja. du vet, promotat för mig ja, som precis. ni pratar om hem, varför får inte jag flytta dit nu, ja. jaha eh, men det var också en av de bästa, men Åh, oh, vad svårt saker och ting var. Uh-huh. Som jag inte kan riktigt... Men jag, jag tror att, åter till mina syskon, det hade varit tusen gånger svårare om de inte var där. För de hade ju ändå en förståelse också för var jag kom ifrån. Och att de var verkligen mina ledstjärnor mm. i det här. Så jag kan bara tänka mig att det hade varit tusen gånger svårare om mm. jag inte hade delat det med dem. Och när du kom hem då efter ett år... Kände du att du tänkte annorlunda? Att du var annorlunda? Nej men hundra procent. Allting var annorlunda. Jag som var, var ju... se ett exempel. Nej men som till exempel att konstant ha hört så här. Jaha, vad kommer du? Vad kommer du ursprungligen ifrån? Vad kommer du ifrån? Vad kommer du ifrån? Den, när jag landade efter det året var jag bara så här. Det spelar ingen roll. Ni kan fråga mig. Jag kommer inte bry mig. Ibland kommer jag säga Gambia. Ibland kommer jag säga Sverige. Mm. Det upp till mig att bestämma. Och det var nog första gången som jag kände det. Hundra procent att så här. Jo men jag hör hemma i Gambia. Det är mitt land. Mm. För även om jag hade haft kontakt med min släkt. Och vi hade varit där på semesterresa. Det blir ju aldrig liksom. Samma sak. Eller vad man ska säga. Och att. Jag känner igen det här så mycket. Att bara så här, veta sitt ursprung på något sätt. Har att varit... det ena utesluter inte det andra. Nej. Om jag råkar svara Gambia en, en gång. Betyder det inte att jag är. Inte Precis, svensk då. och det är ingen annan som kan definiera mm. det. är ingen som kan säga så här, jaha, men du är från Gambia, men du vet mm. inte vart det här ligger. Eller du pratar inte språket, eller du inte... När mm. man, efter att ha varit där så kände jag mig verkligen som trygghet i att så här, ja men, mm. det är en plan. Hade, var det, på vilket sätt var det, för du sa att du växte upp i Segersta. 
som har mm. en bi som Precis. inte jag vet var det ligger. Men, <laughs> men det låter ju litet. Ja, det var litet. Eh, jag har en av mina tidigare gäster, Alice Bakunke, som eh, växte upp i... Eh, oh, jag kommer inte ihåg lilla... Kosta, eller? Ja, Nej. något litet by i Småland. Ja. Eh, men hon berättar ju att... För då ställer jag frågan liksom... På vilket sätt kände du under din uppväxt att du, eh, att du inte var som alla andra? Hon mm. är ju en svart pappa. Mm. Hon bara, men gud, även om jag inte tänkte tanken så var det ju påmind från yttre. Liksom. Mm. Det var jättemycket hot och jättemycket... Ja, men de var de enda svarta... Eh, <laughs> hennes pappa var den första svarta i hela den här byn liksom. det, var inte, mm. det var jätteovanligt så det, det fanns nog inte många stunder man inte tänkte på att eh, man var annorlunda eller såg annorlunda ut mm. kan, kan du känna igen dig i den? Ja, men också både och alltså som barn när jag bodde i Segersta så var ju verkligen Ja, men jag bodde ju med min, mammas, med min mamma och hennes man. De är mm. ju vita. Så vi var ju liksom inne i... Det var inte som att vi stod ut kanske som om jag hade bott med min pappa mm. där. Men jag kommer ihåg det också. Alltså inte att, vi, att jag fick hot på något sätt eller så. Men jag kommer ju, det var ju alltid, alltid, alltid närvarande. Mm. Och det var alltid någonting som jag behövde förhålla mig till för hur människor då såg på mig. Men det var också som att jag fick... Alltså att det var... Att så många tyckte det var så otroligt exotiskt. För jag också gjorde allting annat rätt. Jag pratade svenska, jag var hästtjej, jag spelade fotboll, jag var bra på kasta kula. Mm. Alltså att det var mm. så här... Det var inte så att man trodde att du var adopterad då? Jo men det var det nog många. Nej fast ja. inte den byn var så liten. Så, så man där, visste att det inte var så. Där visste man. Men alltså absolut att ja. man har... Eh, att folk har frågat. Ja. Just för att man... Så här, kan svensk kultur. Ja, just det. Mm. Och då blir man också det tycker jag tyck, upplevde jag att många människor i min barn tyckte liksom var bra att jag mm. fick klapp på ryggen typ. Ja men mm. du förstår hur man firar midsommar. Man bara ja. <laughs> jag förstår. Ja, uh. Vad häftigt. Ja eller? <laughs> ja men vad häftigt att um, det hände vid 15 års ålder. Att ja. du bestämde dig, det var det som var häftigt. Att ja precis, på något det sätt, var liksom... verkligen att få äga det på ett sätt som jag mm. vågade göra efter det. Mm. Ja. Få äga sin identitet på något sätt. Ja men verkligen. Mm. Och sen så kom du hem och sen var det gymnasiet då? Ja precis, eller då hade vi flyttat ja, till Gävle. Mm. Mm. Så där gick jag gymnasiet. Och vad, vad hände sen? Ja, men, sen? men jag har liksom alltid vetat att jag, sen jag var barn tror jag, att jag ska inte bo i Sverige. Det har aldrig funnits på min karta. Jag var alltid, eller jag hade liksom alltid planer så här, ja men efter gymnasiet då ska jag flytta till London, sen ska jag flytta mm. till, alltså att det mm. alltid var. Gjorde du det då? Flyttade du till London? Ja men det gjorde jag. <laughs> inte där så länge. Ja men jag var där ett år. Ja. Och sen... Att jag liksom har haft det i mitt system på något mm. sätt. Att jag inte ska bo i Sverige. Mm. Eh, ja, men sen så bodde jag i London ett år efter gymnasiet. Och då mm. bodde jag med en kompis som jag lärde känna när jag bodde i Gambia. Som mm. också hade flyttat till London. Kul. Ja. Så då fick jag också gambisk Vad hade du för framtidstankar? Vad skulle du jobba med? Vad... Eh, men det var ju verkligen... Men det var ju också att jag... 
Jo, men jag var verkligen bara att jag vill flytta utomlands. Det var liksom en stor del. Och så var det så här, ja, men okej, vad kan man gå för utbildningar om man vill? För att få komma. Och så ja. var det så här, jo, men sjuksköterska, det kan, det kan man ju ta. Ja, det. Så det var verkligen bara... In, ja, sen pluggade jag till sjuksköterska. Ja, du gjorde i, det? Här mm. i Stockholm. Så det var liksom mer val av utbildning mm. för att så här, vad kan jag få en utbildning mm. som liksom funkar, som kan ta mig någonstans. Jobbade du sen som sjuksköterska? Jo men det har jag gjort. Det har jag gjort. Absolut. I Stockholm? Ja. Mm. <laughs> men sen har det ju hänt lite på hemmafronten och familjefronten. Ja men precis. Berätta om din familj. Ja, du har alltså, några barn? Jag har ju... Det här... Ja, men jag har ju tre barn. Tre barn? Mm. Ja. Eh, och eh, min äldsta dotter är elva. Mm, just det. Mm. Ja. Och hon... Eh, jag blev gravid precis när jag hade gått klart eh, sjuksköterskutbildningen. Mm. Eh, och då bodde jag med min bästis, Ann-Sofie. Och... Eh, men Billys pappa, vi var ihop, och han bor i New York. Mm, och så blev mm. jag gravid och så bestämde vi oss att vi ska ha det här barnet. Och då hade jag någon form av bild att jag kommer nog flytta till New York och hit och dit. Men sen så insåg jag att nej, jag kommer inte flytta till New York utan jag kommer vara kvar i Stockholm. Och jag bodde alltid med Anso och hon var med på min förlossning. Och hon var den första jag berättade för att jag var gravid också. Och då cool. sa hon att... Jag kommer finnas här för det här barnet alltid. Det kommer vara mitt barn. Mm. Och sen har det varit så. Så jag har oh, verkligen det. en familj med min bästis. Eh, och nu har hon två biologiska barn och mm. två bonusbarn. Som också verkligen är del av min familj. Men då i varje fall så hade ja, vi... Vi levde tillsammans och hon tog föräldradagar och var med Billy och min äldsta dotter Billy kallar henne mamma och Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och det var liksom aldrig någon plan att 
egentligen nu ska det vara så här utan det var mer så här, men hur vill vi leva våra liv? Ja men vi bor ihop, att du får barn det förändrar inte att jag kommer finnas där för dig eller att du kommer finnas där för mig utan att vi verkligen hade så här mycket tankar på om att man kan skapa familj på andra sätt. Mm. Att man måste inte vara ett par eller ett kärn, vet du, kärnfamilj. Nej, och att det är liksom bra mm. att vara flera vuxna mm. i barns mm. liv. Gud vad vackert, vad fint. Ja men det är faktiskt fint. Mm. Det är liksom att ta det här med fadderföräldrar och gudföräldrar till ett ytterligare nivå. Ja faktiskt. Ja. Eller många och det har ju nivåer. gjort... Jag har tänkt på det mycket i så här val jag har gjort och att jag ibland vågar göra saker. Som, det är ju också för att jag känner att jag verkligen har en trygg bas i ryggen mm. av min familj. Som inte bara då består av Simon och min man utan det är också mer människor mm. där bakom. Coolt. Ja, mm. det är faktiskt coolt. Och känna den att man är inte själv. För jag tror att det är en av de största spökena vi ja. har. Och framförallt för mig så har det varit att det finns ingenting som jag kan göra som får de här, som skulle få de här människorna att, att de skulle bli besvikna på mig. Mm. Eller att de skulle tycka att jag misslyckades. Det finns inte. För att de är nära mig på ett sånt sätt. Mm. Och vi har ställt upp på varandra och vi har kämpat för varandra och vi har bytt, vara, alltså, vi har bytt blöjor på varandras barn. Vi har hämtat dem, vi har gått... Alltså, mm. vi, vi Vilken har kämpat... rikedom alltså. Ja men det är ju mm. det bästa. Och för ett år sedan så hände det, jag har ju följt det ganska länge på mm. Insta. Eh, och då vet jag att eh, ni flyttade till Gambia. Men jag vet inte riktigt liksom hur ni kom fram till det beslutet. Mm. Vad hände? Vad tyckte din man om det? Var hade din idé? Var det hans idé? Ja, precis. Ja, men För det kom vi, två barn till också. Ska det kom vi två barn, ja. precis. Rio och Nenna. Ja, så vi det är väldigt bodde... coola namn på dina barn. Visst. Billy, Rio och Nenna. Love ja, it. Mm. Mm. De, de är så missnöjda och vill byta till olika är så, ja, det är som mina kids Mamma, kan inte vi heta så här Alexander <laughs> det, sa, det sa min son en dag han bara, nej, nej ni får byta sen när ni ja, precis. <laughs> nej det får de inte sen, nej, så. de kommer inte vilja det sen ja, ja men vi bodde ju i Gambia en vända alltså valet 2014 jag eh, jag har förstått i efterhand att jag blev deprimerad jag har inte, alltså då var det liksom inte så utkristalliserat eller liksom, jag fattade det inte tror jag bara. Men jag tyckte det var så, det var ju verkligen SDs första val kanske där man verkligen kände i luften att så här, jo men det kommer gå bra för dem. Och jag upplevde, jag jobbade i vården då, jag upplevde verkligen att så här, men det finns liksom en ny nivå av hur, hur man kan uttrycka sig rasistiskt. Mm. Att jag verkligen kände det. Och innan valet så var jag så här, men jag kunde inte åka tunnelbana för jag var rädd att se deras valkampanj. Jag kunde inte gå till medborgarplatsen för att där hade de en valstuga. Att jag så här, mm. utvecklade någon form av rädsla. Och i samma veva så hade min äldsta dotter börjat säga att hon ville vara vit. Så det blev liksom för mycket. Och då så bestämde vi oss att vi flyttade till Gambia ett år och bara ser hur det mm. går. Men det, det tog några år innan ni kom fram till det beslutet? Nej, 
det var, vi flyttade då 2014. Ni gjorde det, okej. Okay. Mm. Mm. Och eh, sen blev jag gravid när vi var där. Och så mm. var vi så här, vi ska bara åka hem och så tar vi en termin hemma och sen kommer vi flytta tillbaka. Och det gjorde vi inte. Så då tog det fyra år till, till nästa val. Mm. Innan vi flyttade igen. Okej, okay, så ni bodde där fyra år? Nej, Nej. Vi bo- precis. Vi bodde där ett år. Ja. Och så blev jag gravid och då flyttade vi hem igen. Och så bodde vi hemma här i Sverige mm. i fyra mm. år. Och sen så nu i förra augusti, alltså innan valet nu igen, så flyttade vi igen. Och när du tänkte så här, eller ni planerade och pratade, nu flyttar vi till Gambia. Vad tänkte du att du skulle jobba med? Första vevan. Uh, första vevan så levde vi på sparpengar mm. och var så här, vi borde komma på något, det finns så mycket möjligheter. Och, och inte, var sjuksköterska fanns inte? Nej, det fanns mm. inte. Mm. Uh, nej, det tänkte jag inte på. Nej, <laughs> det var väl tur det. Ja, kanske var det. Och hur föddes McCrill? Ja, precis. Men det, uh, det var ju... Ja, men när man är där så är det ju lätt att man känner sig inspirerad för folk är så snygga och så bra på att matcha saker och se uppklädda till sig själva och allting eller många kläs är ju väldigt så här printbaserat som kändes kul och att mina barn började också klä sig så när vi bodde där mm. att både Billy och Rio var liksom alltid också dressade i någonting som de hade valt själva som mm. var väldigt maxat och sen så när vi då hade flyttat hem så tog det typ tre dagar kanske. Så kom de ut i sitt rum helt klädda i grått. Mm. Och jag var så här, okej okay, vad har hänt? De bara nej ingenting, kände för det här typ. Så det var liksom inte... Tänkte du så här, gud vad, då tänker jag, vad man påverkas av sin miljö. Verkligen. Man påverkas mm. så mycket av sin miljö. Och det här, som du pratade när du pratade om så här, varför du vill ha den här podden. Att så här, ja. Olika människor känner ju igen sig i olika historier. Mm. Och kan man då skapa möjlighet för alla att någon gång känna igen sig så är ju mm. det bra. Och då var väl det som väckte att så här, men jag vill ha ett barnklädsmärke. Jag tror att det är bra att mina barn ser andra människor lyfta det här som någonting som de vill ha på sig. Att de mm. kanske då skulle kunna känna någon styrka i och veta så här, ja, men de här printen eller det här kommer från... Gambia, där vi också mm. är från. Liksom. Kom idén när du bodde där eller kom idén när ni flyttade hem och de kom ut med gråa kläder? Eh, min idé att jag ville göra något kom när vi bodde där, men att det skulle bli barnkläder var när de kom ut <laughs> det var så, i gråa kläder. I och Sverige, jag kommer ja. ihåg första gången när jag såg ett annat barn på billig skola i en mixgrilljacka. Det var liksom... Som var din jacka, din design? Ja, men precis. Ja. Mm. Det var så stort. Mm, jag förstår. Fast Billy sköt ju i det. Men jag kände ändå verkligen att wow, hon får se. Vilket år var det här? När började du? Ja, men det är tre och ett halvt år sedan nu. Fem- det är 2016. 15. Ja. Mm. Just det, ett år efter att ni kom hem. Mm. 2014. Ja. Nej, förlåt. förlåt. När ni kom hem så var det ju att ni hade varit där i ett år. Så ja, 2015, precis. Ja. precis. Ja. Då startade vi. Ja. Och verket heter? Mixed Grill. Och varför heter den det? <laughs> det är så cheesy. Men jag tror så här. Det var alltid min favoriträtt när jag var barn. Ja. För jag hatar att välja. Och jag tänker att det ska vara så. För alla. Man kan vara allt hela tiden. Man kan, 
man behöver inte välja om man ska ha ett kycklingsbett eller mm. en grillklubba. Mm. Så det är, det är mycket prins, det är mycket färger. Mm. Jag älskar dem, jag tycker de är fantastiskt fina saker. Mm. Men du har väl gjort lite vuxenkläder också, lite kimmon och så? Ja, men precis. Ja, men allting är ju, det är väldigt... Alltså jag brinner... Jag är inte så intresserad av, eller jag är inte intresserad av kläder eller barnkläder så. Men jag är väldigt, jag tycker att det är kul att jobba från Gambia. Och det är det mm. jag drömmer om och vill. Så det är ganska svårt att så här få en hållbar produktion. Eller det är svårt. Och det är svårt att producera barnkläder. För det är så många print, det ska vara så många olika storlekar. Så vi behövde ta fram andra produkter som vi kan... Som är en storlek, som är mm. lätt att producera. Så därav kom Kimonon. Det är liksom ingen... Ja, mm. alltså den är lätt för den är one size uh, grej. Men när, ni, när, du, när idén kom till dig i Sverige, mm. men produktionen har alltid varit i Gambia, mm. eller? Ja. Och hur, hur går produktionen till? Du pratar om hållbarhet. Ja. Berätta gärna. Eh, jo, men jag jobbar ju med flertal olika skräddar verkstäder eller ateljéer. Mm. Mm. Och egentligen så vi byter ju print och så men vi, byter, vi har inte bytt några modeller egentligen för mm. det är svårt att jobba fram svårt. nya modeller. Mm. Gambia har ju inte industrialiserats allt alls. Så allt är ju verkligen ett Handsigt, ett liksom. hantverk. Hantverk. Mm. Eh, som ibland går det ibland går det åt skogen som till exempel badkläder lyckades vi absolut inte producera Och vad är det som gör att det inte funkar? Är det produktionen som inte funkar? Oj. Eller är det ja, försäljningen precis. som inte funkar? Men, men försäljning tycker jag, det funkar bra mm. när vi har saker som vi kan sälja. Mm. Men att mass, eftersom man inte har någon kultur av att massproducera och att alla skräddare verkligen är, de är ju konstnärer på ett helt annat sätt så är det svårt att Valla in folk i en fåra och säga att så här, den här summen måste exakt vara så här. Annars så är det fel. När, mm. äh, för att det finns liksom inte det jag tänket. Mm. Vilket, det är väl det jag har tvekat. Jag har haft ganska mycket som har hänt med mig det här året nu när vi har bott i Gambia. Och jag har funderat på så här, men vad gör jag? Vad vill jag? Vad, hur uppfattas det här egentligen? Vad gör jag egentligen för skillnad? Och då har väl det varit en stor grej. Att så här, är det verkligen toppen bra att jag kommer med min massproduktion då som jag vill göra till ett hantverkarsamhälle som 100 procent är mycket mer hållbart mm. än hur vi lever här. För människor köper sina tyg, man går till en skräddare, man mäter sig, man syr upp efter sig själv. Man planerar, det är liksom ingenting som går fort. Du går eller... inte in på en stor kedja och bara blopp, blopp, blopp. Nej. Nej, jag förstår. Mm. Och att då, det är väl, ja. Men tanken som har gått, och det är det mm. som är problematiskt. Att, eller det är det jag har haft problem med. Och vad, du säljer över nätet. Precis. Så du har en hemsida, du får mm. gärna berätta. Ja, mixgrill.se kan man ju köpa. Och ja, vi, som sagt, vi har gått igenom lite olika faser nu sen jag flyttade dit. Mm. Så vi hade stängt ett tag för att jag var så här, jag kan, jag vill inte göra det här längre, jag tycker inte att det är kul. Men nu mm. är vi öppen, öppet igen och vi kommer under hösten börja jobba mycket mer med att jobba med pre-orders. Alltså att plagget sys upp efter att beställningen är gjord. Mm-hmm. 
Mm. Eh, för, för att på riktigt kunna jobba med de här skräddarna som de är vana att jobba. Mm. Då kommer det, tänker jag, lite längre tid. Men då kommer inte ni bygga upp ett lager. Nej, men precis. Och så tänker jag att man kanske planerar lite mer. Planerar sina köp lite mm. mer. Mm. Om man vet att, ja men det dröjer också så här. Vill jag ha det till det här datumet, då måste jag beställa. Alltså att... Jag måste fråga om tygerna. För det är mm. väldigt, de, de är så otroligt eh, fina, vackra. Mm. Eh, men så här som man tänker så här, afrikanska, gambia, mönster i mitt huvud. Mm. Eh, men jag tänker, jag tänker också, är de lite försvenskade? Eller ja, är det, alltså, hittar du är... dem eller tryck, är det någon som trycker dem åt dig? Ja, eller är de redan men, producerade? Hur funkar ja, det? Ja, men mitt öga är ju väldigt svenskt. Även ah. om jag tänker att min stil är gambisk så mm. är den ju inte det. Så det är väl att jag gör färgval och så som jag tänker också kommer passa på svenska marknaden. Mm. Så vissa tyger köper vi där och vissa tyger producerar vi själva. Och då trycker man upp tyger, eller Precis. hur? Och då gör man det för hand det också, eller? Nej, det har vi jobbat med lite olika fabriker mm. i Estland och i Kina. Mm. Så allting sker egentligen ifrån Gambia. Är det, har du kunder bara i Sverige, eller? Nej, men, nej det har jag ju inte, men jag har ja, eh, Europa. Europa, USA. Ja. Ja, men absolut mest Sverige. Det är så. Ja. Vilket också är tråkigt. Ja, jag förstår. Man vill ibland. ju bli global. Och de... Nej, vet vad jag vill? Nej. Jag vill sälja där jag producerar. Jag tror det är liksom... Det var min nästa fråga. Ah. Köper eh, lokalbefolkningen dina grejer? Eller eh, är det helt liksom, utanför deras... Till viss del, men det är också ganska dyra produkter. För gambisk marknad. Aha. Ja, mm. Så det är svårt att hitta en nivå för att det hållbart ska funka. Liksom. Och eh, nu filmar jag lite live här på Instagram. Det måste man ju göra. Gud vad spännande. Ja. <laughs> gör du det? Ja, ja. gör jag det. Eh, jag vet ju om... Eh, vi måste berätta för att jag filmade det precis. Eh, du gjorde... Eh, mönstret och printet till eh, vill du berätta själv? Mm, till till bar, 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 barnvagnsmarschen. Precis. Ja, precis. Som jag ju. tycker är en jättefin eh, sammankomst. Ja. Vi, och vilka som är, är det RFSU, RFSU som, som håller i det? Ja. Och du stod för eh, deras eh, årets print kan man säga så? Ja. Och du måste ju, alltså wow, vilken mm. fråga. Ja, det var, det var jättekul. Verkligen. Men ja, jag är jätteglad. Det är min man som har ritat det där printet. Aha, så ni, det, det var liksom producerat coolt. Mm. Och då måste du fråga också. När man flyttar utomlands så tänker jag alltid att man måste vara två om det. Eller mm. är man två så måste man både vara med på det. Och då mm. måste den andra också hitta på någonting som känns kreativt och värdigt. Eller, ja. Den andra måste ju också mm. må bra. Eh, hur har barnen tyckt om det här flyttet? Och, eh, din man, vad gör uh, han? Jag vet att ni bygger hus. Bygger. <laughs> jag låtsas alltså, som att jag inte vet ja, så mycket precis, nu. Ja. Jo, men barnen har gått, oh, det har gått så bra för dem. Det var jättetungt i början och det var jättesvårt. Och eh, vi var ganska nära på att ge upp 
några gånger. Eh, det var svårt att komma in i skolsystem, alltså komma in i skolsystemet. Gambia är ju en gammal brittisk koloni. Så Precis, det var ganska... vad är huvudspråket? Är det... Engelska. Det är engelska, ja. Så det var ganska svårt. Det är ganska strikt och så här hierarkiskt. Och, som mina barn inte var van vid alls. Är det lite så här nationalsången och skoluniformer? Exakt. Mm. Så men efter en termin så, det var också tungt. För det, ja, så bestämde vi oss att vi skulle byta skola och testa en annan skola. Så nu går alla barn i Montessori-skola. Eller min äldsta dotter går i montessori inspirerad skola och regionen går på en ja, Och det har verkligen varit alltså jag har inte ord för hur, hur bra jag tycker det verkar att de har. De har det så bra och de trivs så bra och det är ett helt annat sätt att tänka mm. runt skola och runt så det har varit, det var verkligen räddningen att barnen hittade en plats mm. där de kände att men här är vi trygga och här trivs vi. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.